0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier für euch bereit und er steht schon in den Startlöchern und das passt auch ganz gut zu seinem Thema. Wir haben schon im Vorgespräch und auch in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass wir quasi so Brüder im Geiste sind, weil uns viele Sachen verbinden und äh, vereinen, auch gerade was unsere Vita angeht und äh, ich möchte euch den Gast heute erst einmal ganz kurz vorstellen. Matthias ist Wirtschaftsingenieur, da haben wir schon direkt äh, die erste Übereinkunft studierte dafür unter anderem an der Universität von äh, Kalifornien in äh, Berkeley. Im Anschluss entschloss er sich, seine Leidenschaft zu studieren, Sport. Die einzigartige Kombination von betriebswirtschaftlichen Ingenieur- und sportwissenschaftlichen Kenntnissen zeichnet ihn ganz besonders aus. Matthias ist heute Keynote-Speaker und Bestseller-Autor. In den Medien ist er gefragter Experte zum Thema Spitze sein. Da freue ich mich mega, heute mit ihm darüber zu sprechen. Und seine intensive Beschäftigung mit den Themen seit inzwischen 20 Jahren sprechen absolut von Matthias Authentizität und Erfahrung. Er ist dazu noch Extremsportler. Ob Ironman, Deutschland-Umrundung mit dem Fahrrad mit 4000 Kilometern in 23 Tagen oder die Teilnahme an der Fulda Challenge, dem härtesten extremsport am Polarkreis, war bis zu minus 30 Grad. Oh mein Gott. Äh, <lacht> <lacht> Matthias testet gerne seine Grenzen aus und verbindet den Extremsport mit Spendenprojekten. Und damit konnte er äh, über 100.000 Euro schon zugunsten sozialer Kinderprojekte sammeln. Auch das unglaublich. Matthias Zu Matthias Kunden zählen unter anderem DAX-Konzerne wie Allianz, Bayer, Daimler, Deutsche Telekom und so weiter. Äh, Er ist als Lehrbeauftragter tätig. Ich könnte hier stundenlang weitermachen, betreut Nationalmannschaften, Bundestrainer. Und äh, ja, ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch. Matthias, herzlich willkommen im Podcast, Matthias Herzog.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich auch bei dir zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich muss wirklich sagen, ich habe deine deine Anmoderation jetzt hier so oft durchgelesen und auch gerade wieder beim Sprechen das ist einfach unglaublich, was du alles schon auf die Beine gestellt hast in deinem Leben und wie dein Weg so ging. Vor allen Dingen, was ich total inspirierend finde, dein Leben zeichnet sich ja auch vor allem dadurch aus, dass es nicht, du hast es geplant und bist gerade durchgegangen, sondern... Das, das sieht von außen aus wie eine, eine lange Reise auch des Suchens, des Ankommens, des Weiterexperimentierens. Würdest du dem so zustimmen?
1: Absolut, absolut. Ich wusste wirklich früher gar nicht, was ich machen sollte und habe mich dann für die Vernunft zunächst entschieden, bis ich dann meine Leidenschaft ausgelebt habe. ja. ja
0: sehr geil. Was war denn deine Motivation, so, ähm, gerade so nach der Schule, kannst du vielleicht auch ein bisschen sagen, wie du aufgewachsen bist und dann so nach der Schule dann wirklich dann auch das Studium als Wirtschaftsingenieur anzugehen? Was war so deine
1: Hauptmotivation damals? Meine Hauptmotivation damals war tatsächlich fast ausschließlich das Geld und die die Idee, irgendwas zu machen, womit ich Geld verdienen kann und was einen sicheren Job hat. Und meine Eltern haben damals gesagt, Junge, studiere was Vernünftiges. Und da kam nur Juramedizin, Wirtschaftsingenieur in Frage und ich habe mich damals für das kleinste Übel entschieden, das war der Wirtschaftsingenieur. Und ja, das ist eben... Ja, so einfach gewesen, dass da ich überhaupt keine Ahnung hatte, auch in der Schule nicht wirklich, es so richtig schlechte Fächer gab, wo ich gesagt habe, okay, das kann es gar nicht sein. Ganz ursprünglich wollte ich mal Pilot werden. Das hatte sich dann durch die Augen erledigt. Ja. Aber ansonsten war es tatsächlich eine sehr, sehr lange Suche. Und mein, meine Jugend war auch nie mit gerade mit großem Selbstvertrauen geprägt, dass ich jetzt irgendwie so die die großen Ideen hatte, mich einfach mal selbstständig zu machen, sondern erst mal dachte, einen sicheren Job, der ja. das Einkommen bringt. Das war das, was der erste Gedanke immer war.
0: Und ähm, war dieses ganze Thema Sport schon in deiner Jugend auch so präsent? Äh, weil ich meine, du, du hast jetzt hier äh, Iron Man, habe ich gerade gelesen, dann Polarkreis bei minus 30 Grad, das sind ja alles extreme Sachen. Ähm, Während der Jugend, du hast gerade schon genickt. Ich habe schon gesehen, also also äh, nicht zugestimmt. Das heißt, in der Jugend warst du gar nicht sportlich. Hast du da gar keinen Ehrgeiz entwickelt?
1: Weder Ehrgeiz noch Disziplin und Ausdauer. Also ich habe äh, bei mir hat jeder, also ich habe ich hab insgesamt vier Geschwister und äh, die haben nahezu alle Handball gespielt. Mein Bruder sogar auch in der Auswahl schon wirklich Jugendkader und auch zwei meiner Schwestern Handball. Und ja, da hieß es natürlich klar, kurz Handballkarriere, so mit mit, äh, neun Jahren. Die hat dann fünf Wochen gedauert. Also ich stand im Tor, äh, war das Pummelchen und im Tor war es natürlich gut. Da musste ich mich wenig bewegen, habe meistens die Bälle irgendwo in den Arm oder Bein gekriegt. Also (lacht) 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 habe auch gut Fläche abgedeckt im Tor. Und ähm, dann war das erste Spiel so nach fünf Wochen. Ich kam ein bisschen später und die Trikots waren weg. Es gab kein Trikot mehr für mich und dann war auch meine Handballkarriere zu Ende. (lacht) habe ich mit äh, Judo angefangen. Weil meine, meine Cousine und meine Cousine Judo gemacht haben, sehr erfolgreich, die beiden. Ja, ja und ich war dann halt immer für mein, für mein ähm, Alter einen Tick schwerer. Das heißt, ich habe dann meist gegen zwei Jahre Ältere gekämpft, sodass ich auch meistens unten gelegen habe. Ja. Und wenn ich halt oben gelegen habe, habe ich mich halt draufgesetzt, ohne einen Judo-Griff zu machen und habe oh. das Ding dann trotzdem nicht gewonnen. Oh. Ja, und ähm, dann fing mal die Tenniskarriere an danach, weil ich dachte, okay, ein bisschen Tennis spielen. Da war ich dann so tatsächlich der Trainingsweltmeister. Also im Training hat das super geklappt. Dann habe ich äh, ah, den Schläger ach. geschmissen, äh, rumgeschrien, äh, ganz, ganz tab, wo ich herkomme, oben bei Flensburg unterhalten mit meinem Geschreie und Brüllen, ähm, so dass das auch nicht lange gehalten hat. Und dann bin ich tatsächlich 2000 mit dem Ausdauersport in Verbindung gekommen. Mhm. Äh, bin dann äh, 2000, als ich dann auch äh, dort in Berkeley war, dann habe ich für den ersten Marathon trainiert. Und... Ja, da meinte ich auch schon, mal ein bisschen schneller laufen zu müssen. Also bin dann so gesehen nach dem Motto in den Halbmarathon 1,45 gelaufen, bin aber nach vier Stunden wow. fünf ins Ziel gekommen. Also wow. habe dann die zweite Hälfte mhm. ähm, ja ziemlich gehen verbracht. Mhm. Ja, aber das war dann so das, was ich, wo ich entdeckt habe, dass es etwas. Ähm, ja, was mir irgendwie doch mehr liegt, auch etwas äh, alleine zu machen, auf mich alleine fokussiert zu sein, mit mir alleine klar zu kommen. Mhm. Und aus hat sich dann ja tatsächlich eine Leidenschaft entwickelt. Das ist dann mehr Marathons worden, dass ich auch mal sagte, es müsste länger werden, natürlich schneller werden. Dann kam der Ironman dazu, nachdem ich wirklich fünf Jahre fast gar keinen Sport machen konnte, weil ich ähm, auch dann mich mit 18, 18 Ärzten beschäftigt habe, weil ich eine Entzündung im Fuß hatte, mhm. die wohl eher mental war als gedacht. Ja, und... So wird es irgendwie immer extremer dann, nachdem ich das auch überwunden hatte. Und dadurch ist auch die Leidenschaft mehr für das Mentale eigentlich entstanden. Krass. Und äh, vielleicht so, um, das, äh, um deine Jugend so ein bisschen
0: abzuschließen, was den Sport äh, angeht. Hast du damals auch für dich so ein Gefühl entwickelt, ähm, ich, irgendwann werde ich es euch zeigen? Oder irgendwie so dieses, weil, weil du gemerkt hast, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ist da irgendwie so ein Gefühl in dir entstanden? Oder hast du einfach gesagt, na oh, gut, das, das eine funktioniert dann probiere ich auch das andere aus? Oder wie war das für dich?
1: Es ist tatsächlich, also ich habe gewisse Rotanteile, also sprich äh, also, also so mit, dein, mit deinem Rücken sieht ja. die große Wand. Okay. Genau, Ich bin so der, ein bisschen so der High, also ich bin eine Mischung zwischen zwischen High und Wahl, also ja. so rot-grün. Ich sag immer, der Mensch, der gerne Actionfilme guckt und bei Liebesfilmen weint. Und das heißt, wie du es gerade sagst, wenn jemand zu mir sagt, das geht nicht, es ist für mich die größte Motivation, den Menschen zu zeigen, dass es geht. Oh, und das treibt mich eben schon seit Jahren an, ob es dann eben war, dass alle gesagt haben, ich könnte Deutschland nicht mit dem Fahrrad umrunden oder kein Ironman machen. Das haben ja auch viele Ärzte gesagt, nachdem ich, ich, ich ja fünf Jahre so gut wie keinen Sport machen konnte. Und das, das treibt mich bis heute an, Menschen zu zeigen, dass Dinge, wo viele glauben, es geht nicht, dann wo doch funktionieren und meistens auch gar nicht so schwierig sind. Das ist halt
0: das Spannende dabei. Was also ich für mich festgestellt habe, ist dann, als ich da, weil ich habe da auch eine ähnliche Veranlagung, auch da. Also, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich dich reden höre, denke ich so, okay, das kommt gerade so aus mir raus. Also, das ist total, total faszinierend. Ähm, ich habe für mich festgestellt, manchmal, wenn ich so in Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, okay, das hat nicht geklappt, aber weißt du was, wenn du sagst, jetzt mache ich es erst recht. Im Prinzip habe ich dann so in mich reingehört, gerade so in den letzten Jahren, als ich dann auch viel, viel weiter war, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht dass ich es mir im Endeffekt dann eher selber beweisen wollte. Gar, die anderen haben gar keine Rolle mehr gespielt, sondern ich konnte für mich selber nicht akzeptieren, dass da eine Grenze ist. Und mhm. dieses Thema Grenzen spielt ja auch bei dir in deinem ganzen Thema, in deinem ganzen Kontext eine Riesenrolle. Ist es bei dir ähnlich oder wo, wo kommt da dieses Gefühl dann bei dir her?
1: Ja, ist tatsächlich ähnlich. Also in dem Sinne, wenn wenn andere es sagen, äh, tritt's mich da schon. Aber im Endeffekt ist es auch gerade so, bei, bei den Projekten, also bei vielen Projekten, die ich habe, ob es teilweise im Sport ist oder auch im, im Business, ähm, gibt es kaum Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Also auch selbst aus meinem nächsten Umfeld, ähm, wenn sind es dann am noch meine Mitarbeiter oder mein Bruder. Mhm. Ähm, weil Und selbst mein Bruder äh, schlägt teilweise die Hände über den Kopf zusammen, ja. wenn ich bestimmte Dinge erzähle. Okay. Ähm, weil es weil's, ja, weil's teilweise so im ersten Moment so bescheuert, so kranke Ideen sind, mhm. ähm, jeder sagt, das klappt eh nicht und äh, diese Menschen brauchst du halt nicht und deshalb suche ich mir schon gezielt die Menschen aus, über, mit denen, über, die, über die ich auch mit bestimmten Projekten dann auch spreche mhm. und gucke tatsächlich, dass ich es eher mir beweise und mich natürlich stillschweigend freue, wenn es dann am Ende wirklich geklappt hat.
0: Mega cool. Wie war das bei dir so am Anfang des Studiums? Ich kann mich natürlich auch noch an meine ersten Semester erinnern, aber du hast dann angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und äh, hast du sofort gemerkt, okay, vermutlich werde ich das nicht mein Leben lang machen oder hast du, hast du erst mal studiert und dich hat das interessiert? Wie war das?
1: Es ist tatsächlich so, also ich bin in der Jugend so aufgezogen worden, also bei mir hat keiner der Geschwister Abitur gemacht und ich wurde auch nie fürs Gymnasium vorgeschlagen. Also da war meiner Mutter aber dann ziemlich schnell klar, vor allem meiner Mutter, dass sie gesagt hat, so, äh, auf jeden Fall soll es einer äh, in der Familie schaffen. <lacht> dann mit Abitur und auch Studium. Das heißt, ich wurde ein bisschen getriezt, auch so ein bisschen auf Perfektionismus, also ein bisschen so zur, zur blauen Eule getriezt. Mhm. Ähm, dadurch konnte ich mich schon immer ziemlich, dann auch ja, gerade in, 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 in Uni-Dingen oder Schuldingen dann auch anstrengen. Mir war, bei mir war es eher so, dass das Mentale halt lange Zeit gefehlt hat, dass ich da immer Blackouts hatte, mhm. wo ich über Jahre die Techniken gelernt habe. Aber ich habe auch im Studium, also ich habe den Wirtschaftsingenieur sehr gut abgeschlossen, das schon, aber das war dann so der 14. Januar 2002, also während ich meine Diplomarbeit schrieb über das Umwelt- und Konsumverhalten von Studenten im Umgang mit thermischer und elektrischer Energie. Oh mein Gott. <lacht> ja, genau, du kennst das ja, solche Themen. Dass mir da bewusst wurde, es kann nicht dein, kann nicht dein Ziel sein, dein Leben lang als Wirtschaftsingenieur zu arbeiten und vielleicht bei Enercon dem Windenergieanlagenhersteller in Aurich, wo Hase und Igel sich Gute Nacht sagen, da vielleicht mal, ja, dort im Vertrieb zu arbeiten oder andere Dinge. Und da ist tatsächlich dann von einem auf den anderen Tag wirklich die Entscheidung gefallen, so, das, das ist es nicht. Ich ziehe es zwar durch, habe Diplomarbeit wirklich auch um einen Monat verkürzt nochmal, aber bin dann wirklich am nächsten Tag, das war dann wirklich der 15. Januar 2002, wo ich dann noch nach Kiel gefahren bin. Das war der letzte Tag, wo ich mich einschreiben konnte für Sportwissenschaften und bis zum 1. April, wo ich angefangen habe, hielten das tatsächlich auch alle für einen April-Scherz. <lacht> Aber es wurde dann ziemlich schnell klar, dass es nicht so war. Und dann bin ich tatsächlich vom Wirtschaftsingenieur zum Sport gekommen und dann ja, haben sich die anderen Dinge dann entwickelt. Das
0: heißt, du bist im Prinzip gar nicht in die Wirtschaft gegangen dann erst
1: nicht. Hm. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe, es, ich habe es beendet und wie gesagt, du kennst es ja selbst als Wirtschaftsingenieur, kann man sich dann die Jobs auch wirklich hier aussuchen, gerade mit Auslandserfahrung? Ähm, ähm, ja, aber es, ich habe dann gesagt, nee, sorry, ich studiere Sport, rotlose Kunst. Nee, egal.
0: Da, Also ich kann mich auch noch erinnern, damals war es auch so, ich war einer der letzten bei mir von den Kommilitonen, mit denen ich angefangen habe und dann ähm, die meisten, die waren halt schon irgendwie sofort im Job. Der eine Daimler hier, der andere Bosch da und keine Ahnung, überall, die waren alle in ihren Jobs und ich hing halt noch da, weil ich tausend andere Sachen gemacht habe und habe dann halt gesehen, wie der ein Leben angefangen hat und das war für mich das beste, was passieren konnte, weil ich wusste, das will ich nicht haben. Hm. Wie war das bei dir, als du da mit dem, mit dem Sport angefangen hast? Was haben deine Kommilitonen damals zu dir gesagt, mit denen du da studiert hast? <lacht> haben die das verstanden oder ich meine, du hast gerade schon gesagt, irgendwie richtig verstanden, als keiner, aber was haben die da auch gegen argumentiert oder wie war das bei dir?
1: Also, wir haben also bei mir ist es so gewesen, unsere Wege haben sich tatsächlich nach dem Studium dann direkt getrennt. Ich hatte nur mit wenigen dann Kontakt und die haben natürlich echt mich für komplett bescheuert erklärt, mhm. ähm, weil die gedacht haben, weil ich habe es auch wirklich, also ich habe es wirklich in neun Semestern durchgezogen, also bei mir war es wirklich, es gab dann nur, äh, das Studium war ja eben so mit, mit Auslandsaufenthalt, mit ein halbes Jahr Praktikum bei Enercon, also es war wirklich normal, dass das Musterstudium mit 1,5 abgeschlossen äh, war auch ganz okay. Ich war natürlich nicht zufrieden, weil ich da perfektionistisch <lacht> <Systemanspruch> war, <hatte. lacht> total krank, ähm, das hat mich ja auch damals, also wirklich über Jahre getrieben. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, dafür hat keiner Verständnis gehabt und gerade nicht Sport. Also ich meine, das ist ja genauso wie bei dir dann der Flugbegleiter, wo du denkst, er bist nicht ganz dicht, äh, dass den sicheren ja. Job äh, mit, mit wirklich Zukunftsaussichten, die ja auch 100.000 Euro, 150.000 und mehr ja in den Bereichen problemlos machen. Ja, und
0: im kurzen weg. Laden schon. Ne? Da brauchst du doch nicht zehn Jahre im Job zu sein. Also, äh. ja.
1: Und wie gesagt, also dafür hat keiner. Also die haben auch dann schnell den Kontakt abgebrochen. <lacht> wie, sind,
0: äh, wie, wie bist du damit klargekommen, so dieses... Äh, es ist ja immer so dieses eine, was von außen kommt, ja, die ganzen Dinge, die von dir, die an dich rangetragen werden, das andere, was du in dir drin hast. Wie bist du damit klargekommen, dass du auf diesem Weg geblieben bist und diesen Fokus behalten
1: hast? Hast du das geschafft? Also es ist tatsächlich schon ziemlich früh gewesen, dass mich die Meinung anderer, aber ich in dem Sinne wirklich danach meine eigene Entscheidung treffe und mich nicht von anderen irgendwo abbringen lasse. Das heißt, wenn ich einen Ziel habe, dann, dass ich das auch wirklich konsequent verfolge. Mhm. Und das war schon wirklich von früh. Also es gab, gibt wenige Wege, wenige Menschen, auf dessen Meinung ich richtig großen Wert lege und die mich wirklich ins Überlegen bringen. Wenn ich eine Sache habe, wo wirklich mein Herz verbrennt, dann ziehe ich das auch durch äh, gegen alle Konsequenzen. Auch gerade bei unserem Eventprojekt, was wir ja haben, ähm, wo wir jetzt ja auch schon für, für Husum und Flensburg 3.000, 4.000 Teilnehmer hatten und jetzt die Kiel oh planen mit 15 bis 20. Ähm, da da gab es 124 Firmenabsagen, die alle gesagt haben, tolles Projekt, äh, mach das erstmal mit anderen. Wenn es oh. da funktioniert, dann, dann schauen wir weiter. Und da hat keiner aus meinem direkten Umfeld gesagt, ja, klar, zieh das durch. Außer meine gute Fee, meine rechte Hand, die oh. steht immer bei mir.
0: Ist das, äh, ist das eine Persönlichkeitsfrage, würdest du sagen? Oder hast du das gelernt? Bist du so erzogen worden, dass dir Meinungen von anderen egal sind? Wie, wie, wie würdest du das bei dir sagen?
1: Das ist schon tatsächlich mehr eine, eine Persönlichkeitssache, die tatsächlich von vornherein schon äh, bei mir bestanden hat. Also dass ich da auch schon, also ich, ich werde gesagt, das ist diese witzige Mischung eben zwischen dem, zwischen dem, dem Hai, Hai und Wahl, also Rot-Grün. Ähm, dieses diese also einerseits absolut äh, ja absolut selber die die Idee oder die, diese diese dieses hohe Selbstvertrauen, das hohe Selbstbewusstsein auch äh, egal gegen alle Widerstände gleichzeitig auch ein bisschen so die selbstzweifel, das ist ja so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit. Oh. Okay. Ähm, aber ich bin schon froh, dass der Route bei mir dann tickt, dominiert. Ansonsten wäre äh, <lacht> ich mit Sicherheit einfach nicht da, wo ich bin.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die das vielleicht jetzt nicht von der Persönlichkeit direkt mitbekommen, weil sie vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen ausgeglichen oder ein bisschen ähm, ähm, ausbalanciert auch auf anderen Persönlichkeitsebenen sind? Äh, meiner Meinung nach kannst du das auch lernen. Was, mhm. was bringst, wie bringst du Menschen bei, dass sie... Auf sich hören sollen, ihren Weg gehen sollen und eben nicht auf den Noise, sage ich mal, also den Lärm, der von außen kommt, äh, zu sehr hören sollen.
1: Also, es ist ja gerade ganz wichtig bei den, bei den grünen Wahlen, im Endeffekt ja da, ist ja auch, oder auch bei den Eulen, bei den Blauen, mhm. arbeite ich sehr gerne mit meinem Erfolgstagebuch vor allem, dass das du dir so, so gesehen jeden Abend drei Dinge aufschreibst, drei Erfolge des Tages und das wirklich mal überhaupt kleine Erfolge bewusst zu machen, um halt auch das Selbstvertrauen wirklich zu steigern. Das nutze ich auch gerne bei mir, in dem Sinne, gerade in Phasen, wo es dann vielleicht mal diese Selbstzweifel gibt, dann wirklich zu sehen, wow, was hat man schon alles umgesetzt oh. und sich daran zu erfreuen und dann auch eben mit einem ganz anderen Selbstverständnis in Dinge reinzugehen. Oh. Und ähm, auch gerne mit Affirmationen, also wirklich die positiven Selbstgespräche. Nutze ich auch immer wieder, bevor ich auf die Bühne gehe oder auch gerade im Sport, gerade sehr extrem, ob es jetzt Ironman ist oder äh, Deutschlandumrundung oder so, wo du ja an Dauern Phasen hast, wo du am liebsten aufhören würdest. Da helfen natürlich so positive Selbstgespräche extrem und das hilft schon wirklich.
0: Kannst du da so einen Einblick geben in den privaten Matthias? Vielleicht mal so, so, so ein, zwei Mantras, die du dir immer so äh, regelmäßig selbst erzählst beziehungsweise äh, Affirmationen, die du nutzt?
1: Also ich, da ich ja das, das Wort Spitze ganz gern nutze, also meine, meine Slogan ja immer Spitze sein, wenn es darauf ankommt, äh, sage ich natürlich ganz gerne, weil ich bin spitze. Das ist so etwas, was mich immer wieder danach noch antreibt, mhm. eben dann über, über diesen Schmerz hinauszugehen.
0: Mhm.
1: Und ich schaffe es, sage ich in dem Sinne auch ganz gerne oder ich bin gut, so wie ich bin. Das mhm. sind so diese Dinge. Also das was ich wirklich nutze, ist, ich bin spitze. Und ich arbeite auch tatsächlich auch ganz gern teilweise noch mit, weil ich auch jemand bin, der die Anerkennung von außen mhm. sehr gerne nimmt, mhm. arbeite ich mit dem sogenannten inneren Coach das heißt, man hat natürlich, also gerade wenn du auf dem Fahrrad sitzt bei, bei 4000 Kilometern, dann ist halt mein Bruder im Auto hinter mir und begleitet mich halt, wenn er wegen Plattfuß ist oder wenn ich was zu essen brauche. Aber ansonsten bin ich natürlich ziemlich alleine die ganze Zeit. Und wenn du da täglich so 160, 180 Kilometer Rad fährst, dann hast du natürlich auch viel Zeit zu überlegen. Und da habe ich für mich immer so einen inneren Coach dabei. Das heißt, innerer Coach auch aus der aus dem, aus dem der Also ein sogenannter Biko-Tool, den den ich nutze aus der Psychologie, dass ich dann ähm, mir überlege, okay, was habe ich jetzt gerade für eine Herausforderung, sprich zum Beispiel Fahrradfahren und dann mir überlege, okay, wer hat die Fähigkeiten, die ich gerade brauche, nämlich Ausdauer äh, zum Beispiel, wer hat diese Fähigkeiten von Prominenten als Beispiel, die mir als innerer Coach zur Verfügung stehen können. Und da nutze ich dann auch ganz gerne einen Lance Armstrong oder einen Jan Ulrich, unabhängig jetzt mal von dem Doping-Ding. Das ah. kann ich wirklich behalten. Aber wirklich so von den Fähigkeiten, dass ich mir vorstelle, wirklich so einen, so einen kleinen Lance oder einen kleinen kleinen Ulle bei mir auf der Schulter zu haben, die mir dann auch mal wieder positiv zusprechen und sagen, ey komm Matze, du bist spitze, du schaffst das. Weil das hilft mir dann zusätzlich, wenn auch jemand von außen, auch wenn es halt mental rein ist, mich dann unterstützt. Und dann habe ich eine gute Mischung zwischen ja, intrinsischer und, und extrinsischer Beeinflussung. Das hilft ungemein.
0: Finde ich total cool auch, dass du gerade so ein paar, ein paar Namen ins Spiel bringst. Ich habe die Biografie von Lenz schon gelesen. Da war der noch nicht verurteilt wegen seinem Doping. Da habe ich noch gedacht, das ist alles äh, tip top. Ja? Und, und, und gleichzeitig auch nach diesen ganzen doping Sachen, du hast es gerade angesprochen, ähm, bleibt ja trotzdem diese mentale Stärke, die du ja nicht dopen kannst. Äh, die, die bringst du mit... Gibt es noch mehr Personen, die dich auch so gerade in diesen Zeiten, wo du äh, vielleicht so auch in den Extremsport gegangen bist, wo du deine Grenzen getestet hast und so weiter, gibt es da noch mehr Personen, die dich auch wirklich vielleicht äh, aktiv gepusht haben, auch aus deinem Umfeld, aus deinem näheren Umfeld oder weitere Idole, an denen du dich orientiert hast?
1: Also ganz noch ganz kurz noch zu Lenz, genau, wie, wie du eben sagst, äh, das Doping ist eine Sache, die, die ist ganz klar zu verurteilen. Gleichzeitig muss man auch immer sagen, äh, die haben alle gedopt in irgendeinem Sinne. Also in dem Sinne war es nachher ja fast auch wieder fast wie Gleichberechtigung so gesehen. Und unabhängig, wenn man mal das Doping rausnimmt, ist es einfach brutal, wenn ihr mir vorstellst, der gewinnt siebenmal die Tour de France. Und ich kenne es halt selbst auch gerade von der Deutschlandrundung. Ich habe einen Tag gehabt, da war so, ja, also vereinzelt haben uns auch Leute begleitet. Und ich hatte jemanden mit, das war ein Bürgermeister, der... Meinte so, ja, klar, die 80 Kilometer da rund um Freiburg, die fahre ich mal locker mit. Und der ist mir dann halt am Berg komplett abgeschmiert. Ist förmlich vom Fahrrad gefallen, weil es auch tierisch warm war den Sommer. Und mein Bruder hat sich halt um den gekümmert. Das heißt, ich hatte eine Stunde kein Begleitfahrzeug, weil er sich erstmal um ihn gekümmert hat. Dann ist der der Bürgermeister einen Teil der Strecke mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Auto mitgefahren. Mhm. Bei meinem Bruder. Und ich war dann alleine und ich hatte dann kein Getränk mit. Und es hat tatsächlich diese eine Stunde gereicht, um wirklich meine Energie komplett in den Keller zu fahren. Also da hat wirklich so fast einen Hungerass gehabt. Und das geht so schnell. Und wenn man sich vorstellt, siebenmal Tour de France in Folge, 23 Etappen. Unabhängig vom Doping ist es einfach brutal, sich so perfekt vorzubereiten, auch so mental ja, das hinzubekommen. Das ist immer noch eine Leistung, die einfach unglaublich ist und extrem viel Anerkennung wert ist. Jetzt mal abgesehen vom Doping. Das müssen sich einfach viele mal bewusst machen, dass das einfach crazy und krank ist und da kam mir natürlich der der Krebs entgegen, dass der natürlich jemand ist, der den Schmerz ganz anders aushalten kann, aber es ist einfach unmenschlich. Und also für mich jetzt so gesehen, neben neben Lance oder auch Ulle, jetzt einfach nur die Leistung, ich mhm. mache es eben so, ich trenne gerne Sachen Beziehungsebene, es ist genauso, wenn man sich einen Dieter Bohlen anguckt, wo alle sagen, oh mein Gott, ein absolutes Arschloch, was er auch menschlich stimmen mag, nur wenn du dir vorstellst, jemand, der Musik macht, die kein Mensch mag, angeblich, aber 150 Millionen mal verkauft, ja. dann ist da viel dran und da gibt es eben, wie gesagt, im, im, im Musikbereich eben wirklich da so, so ein Dieter Bohlen, wo ich sage, größten Respekt, ja. ähm, aus Tötensinn da in, in die Welt äh, zu gehen und das bis heute auch vor mir vor allem ja auch durchzuhalten. Und so aus dem Extremsport habe ich so einen Wolfgang Fasching, das ist auch einer, der total krank ist, der kommt aus Österreich, ähm, von dem habe ich auch schon da auch persönlich viele Tipps ähm, erhalten und mitgenommen wo er mich zwar auch selber für bestimmte Dinge echt für bescheuert erklärt hat und gesagt hat, äh, da kommst du nie an, aber es ist halt auch schön, das ist halt das Coole, wenn du dann auch Leute hast, die wirklich ja sich auskennen Bereichen äh, und sagen, ey, weißt du, mit der Vorbereitung, die du hast, äh, da jetzt in diesen Wettkampf zu gehen, äh, das ist lebensmüde und wenn es am Ende klappt, äh, ist es halt schön für einen selbst, dass du selbst auch solchen Profis, äh, die es halt ja wenn ihr vorstellt Wolfgang Fasching 24 Stunden am Nürburgring der fährt da mal locker alleine ähm, 26 28 Runden und jede Runde hat so 26 Kilometer und 500 Höhenmeter äh, ich habe selber gemacht und habe dort 16 gemacht äh, oh. <lacht> Wir haben uns mit einem Team zusammen, wo wir mal zu viert waren, haben wir 30 geschafft. Also ich meine, das heißt, der hat fast so viel Wahnsinn. noch wie wir mit, mit vier Leuten wo wir uns abgewechselt haben. Mhm. Die Leute sind dann total krank, aber die, die fahren in 24 Stunden tatsächlich auch 23 Stunden Fahrrad ne? und dann durchgehend. Und wie gesagt, solche Leute dann auch zu zeigen, dass bestimmte Dinge gehen, wo die selber sagen, das ist bescheuert. Das ist einfach auch cool auf jeden Fall. Mhm.